0: 今宵は古川六葉作下墨来産牛鍋からすき焼きへをお届けします。古川六葉作下墨来産宇野浩二町芥川龍之介の中に芥川龍之介氏が著者に向かっって言った言た葉「君我々都会人は普段一流の料理屋なんか行かないよ。菊池や久米何度は一流の料理屋に上がるのが通だと思ってるんだからね」というのが引いてあるそうなんです全く。一流の料理屋というのはつまり上品で高い料理屋のことでしょう。そういう一流店でばっかり食べることがツだと思われちゃかなわないと僕も思うのであるそりゃあそういう上品な高い料理をまるっきり食わないというのもおかしいかもしれないたまには一流もよろしいが、まあ、しかしうまいって味は意外にもゲスな味に多いのであるだからツはゲスな下品な味を追うのが正当だと思うな例えばだ天ぷらを例にとって話そういわゆるお座敷天ぷら鍋前に陣取って揚げたてを食う天つゆで召し上がるもよし食塩と味の素を混ぜたやつをつけるもよし近頃ではカレー粉をつけて食わせるところもあるそういういわゆる一流の天ぷらその揚げたての上等の天ぷらを食っておしまいにかき揚げか何かをもらって飯を食うあるいはこれがオツだとおっしゃって天ぷらをのっけたお茶漬け天茶というやつを食べるそりゃあ結構なもんに違いないさしかしそういう一流の上品な味よりも天ぷらを食うなら天丼が一番うまいと言ったら驚かれるだろうかそもそも天ぷらってやつは昔っからごまの油で揚げてたものなんですだから色がちょっとどす黒いくらいに揚がっていたそれを見た目が下品だとでも言うのかごまの油をやめてサラダ油マゾラを用いるようになったのは近年のことであるこれは関西から流行ったんだと思うそして近頃では東京でもどこの天ぷら屋へ行っても、ごまの油は持ちいない。あるいはほんの少し混ぜて。で、マゾら、サラダ油が多い。だから見た目はいいし、味もさらっとしていて、僕なんかいくらでも食える。しかしだ、さらっと上がっている天ぷらなんてものは、江戸っ子に言わせりゃば違いなんだね。食ったあと、油臭いお首が出るようでなくちゃ、いいえ胸が焼けるようでなくっちゃ本場もんじゃねえんだね。ってことになるとこりゃあだからさっき言った天丼にしたってごまでやったんでなくっちゃこのごろは天丼も上品なさらっとした天ぷらがのってるのが多いがそれじゃあダメどんぶりの蓋を取ると、茶褐色に近い、それもうんと皮すなわち衣すなわちうどん粉の幅を利かしたやつがのさばり返っているようなんでなくっちゃ話にならないその熱いやつをふうふう言いながら食う。飯にも汁がしみていてああ、こう書いていると食いたくなったよあちあちふうふう言わなきゃ食えないというそういう天丼のことを言ってるんです。その、絶対に上品でないところの絶対に下品であり下須であるところの味というものは決して一流料理屋においては味わいえないところのものに違いあるまい。とこうお話ししたら大抵分かっていただけるであろう下須の味の良さを。天ぷらばっかりじゃない下須味のはるかに一流料理を引き離してうまいものは。数々あるおでんを見よおでんは一流店では出さない。なんとなれば安すぎるからでありしたがって下品だからである。しかしおでんにはちゃんと店を構えて小料理なんぞもできますというようなところで食うよりもおでんのほかには寒酒と茶飯以外はござんせんという屋台店の方が本格的な味であろう。どうも近頃はと年寄りじみたことを言うようだがおでんのネタが変わったね。爆弾と称する腕玉をさつま揚げで包んだやつごぼう巻きエビ巻きそんなものは昔はなかったよ。俺っちの若い頃にはねえー、何にいたしますかねちくわにはんぺんやつにガンも、なんてんで。やつはやつ頭ガンモはガンモどきなりえー、っとそいじゃあガンモにニャクと願おうかってな具合だったねいちいちめんどくさいがニャクとはこんにゃくのことですよへいちっとニャクがまだ若いんですがなんてな若いっていうのはまだよく煮えていねえってことなんでガスおでん屋のかんざけでちとよった。よって言うんじゃございませんがおでんなんてものこそ一流の店じゃあ金輪材食えねえゲスの味だと思いやすがねどうですいおでんのほかにもまだまだあるよ昔浅草に盛んなりし牛丼の味「亀茶ちゃと称し1杯5銭なりしもの大きな丼は「大丼」と称したりあの「牛」にはがいいないが牛肉では絶対にないところの牛のもつや皮や角はさすがに用いなかったそのほかをめっちゃくちゃに辛くこってり煮詰めたやつを飯の上へドロッとぶっかけたあのゲスの味を我は忘れずああゲスの味古川六波作牛鍋からすき焼きへ。おうなにしますか？それとも牛がいいかい？と僕の祖母はうなぎをおうな、牛肉を牛と言った。もちろん明治の話。しかしそれも末期だ。だからその頃は牛鍋は牛鍋と言いました。今でこそ「牛肉すき焼き」と東京でも言うようになったがすき焼きというのは関西流で東京では「牛鍋」だったんだ今でも「牛鍋」と言いたいんだがそんなこと言ったら映画を活動写真というのよりもっと笑われそうだいいえ通じないんじゃないか第一僕がその牛鍋を初めて食ったのは四谷見附の三河屋だった三河屋の牛鍋はそれから何十年成長してからも食ったそして今でも牛肉といえば三河屋を思うほど深い馴染みの店だったそして誰が何と言っても三河屋くらいうまい店はなかったと思っている四角い長方形の薄い皿に牛肉が並んでいる皿は周囲に藍色の模様肉の並べてある中央部は白。その皿がずっと何十年間続いていた他と違うのはその皿の中に牛肉の上にタレがかけてあったことタレといっては間違い割り下と呼ぶのが正しいそうだがまあどっちにしてもその汁がかけてあって女中がその皿から牛肉を鍋へ入れた後、皿に残った汁を鍋の中へ開けていたのを覚えている三河屋の牛肉のうまかったのは牛肉そのものの吟味してあったことは言うまでもないが割り下が良かった皿の中の汁以外に割り下を入れた器がありそれに秘伝物の割り下が入っているのだがその蓋を取るとプーンと強いみりんの匂いがしたのをこれも半然覚えている。三河屋ではザクはネギ一点張りでいやしらたきはあったような気もするが豆腐などは出さなかったそしてああ、これは肝心なことだった。その頃は生卵なんんかつけて食いませんでした生卵をつけて食うのはあれは今ではもう東京でもどこでもやっていますが。関西から渡ってきた食い方で三河屋は割り下自慢生卵など出さなかった後年は出したうまかったなあ絶対子供の頃から大人になるまで何十ペンか何百ペンか通った三河屋も戦争が始まる前あたりかな姿を消してしまった僕は今でも四谷見附を通るたびにあああの辺だったなと思い出す牛込神楽坂にも島金という牛鍋屋があったここは牛鍋専門ではなくていろいろな料理ができた子どもの頃父に連れられて幾度か島金へも行ったが牛鍋のほかに親子焼き鶏肉の入った卵焼きのうまかったことを覚えている。一昨年の冬だったある雑誌の座談会がこの島金で催されて何十年ぶりかで行った懐かしかったしかし今は牛鍋屋でなくて普通の料理屋になっている同じ神楽坂にエビステーがあるここいらは早稲田の学生頃によく行ったが学生向きで安直なのがよかった。安直とということになれば米宮は一人前五十銭から食わせた大衆向きの牛鍋屋でしかもその五十銭の牛鍋の真ん中には牛肉が塔のごとく盛り上げてあったものである米宮は色はのごとく方々に支店がありどの店も安いので流行っていたそして各店ともに大広間に割り込みで大勢の客が食ったり飲んだりしているその間を何人かの女中がサービスして回る光景がものすごかった客の座ってる前を皿を持った姉さんがパッとまたいでいくうっかりしていると蹴っ飛ばされそうだった「牛屋の姉さんみたいに荒っぽい」という形容がここから生まれたのである。本郷へ行けば大学生相手の豊国、越勝、浅草まで飛べば珍屋、松木、今半、僕は昭和8年から足掛け3年間を浅草で暮らしたので、ずいぶんこの辺りの牛鍋もつついている。珍屋、今半もそれぞれ特色はあったが、僕は松木を愛した。新派の梅島登るとそのの頃よく松木へ行ったのを思い出す彼は田んぼの平野が本次郎なのだが松木も好きだったらしい浅草の牛屋はまだまだあって夜明かしの東妻亭や米久なども数えなくてはなるまい牛丼の亀茶部屋のことは今回は語らないことにしよう銀座方面にはまた銀座の松木今朝太田屋僕は今朝を愛用していたさてまだまだ東京中の牛屋を語っていけば話は尽きないがここで牛鍋からすき焼きへという時代となるのでそこんところをじっくりと語りたい今までの話はこれ大体いい牛鍋の話なのである東京式の醤油やみりんの割り下で煮る牛鍋だところがそれがだんだんとすき焼きという名の牛鍋に変遷するのであるがこれは関西風のすき焼きってものから語らなければならない。牛鍋をちょっといっぺん火から下ろしてすき焼きの方にかかろう。僕が初めて関西風のすき焼きなるものを食ったのはさて大正何年ぐらいのことかな肉すきいたしましょうでっか」というようなことを言われて関西風のすき焼きを初めていたした時はかなり面食らったものであったざらめを入れる味噌を入れるザクの数がまたやたらに多い青いナッパ青いネギ湯葉からふまで入れるそこへまた牛肉そのものの薄い大きい辺を混ぜこぜにしてぶち込んでかき回す。なるほどこいつは牛鍋じゃなくってすき焼きって感じだった醤油辛いやつばかり食い慣れていた僕はこの生ぬるいような味には妥協できなかったものだそれが大阪は南本宮家のすき焼きから「網聖だ」の何のと食い歩いているうちに牛鍋とはまた別のものとしてすき焼きもまたいいではないかという気がしてきた本宮家ではヘッド焼きと称してビフテキの小さいぐらいの肉をジュうジュう焼いて食わせるのを始めたこれを初めて食ったのは谷崎潤一郎先生に連れて行っていただいた時だった「うーんこいつは食えます」とやたらに食って先生をあきれさせた神戸の三つ輪の紅の肉が髪のごとく薄く切ってあるのを鑑賞したのも京都の三島亭を覚えたのもちょうどその震災直後ぐらいのことだったようだ京都では三島亭のほかに沖縄田のかの子を知りヘッド焼きを油炊きとして改めて食わされたものださてここにそれら関西風のすき焼きを語ったのはやがてこれが関東へ進出して牛鍋軍と戦いついに勝って東京もまたすき焼きの天下となるお話の序である関西すき焼き軍勝利の顛末は次回の読み続きといたします。関東牛鍋軍ついに「関西すき焼き税の軍門に下る」という願目に入ります。さて前回に「関西の牛肉すき焼き」と「関東の牛鍋」「牛鍋」と読むんですぞのあり方についてかなりくどく語ったがそれは関東流と関西流とがかなり違った食い物であったことを念をしたかったのである。そして僕のごときは関東の牛鍋がもちろん好きであるが牛鍋とはまた全く別な食い物として関西流すき焼きもまた悪くはないと両方を食い比べているうちにそういう心境にまで至ったのであった。がさて半然とこれは大正何年とか昭和何年とかいうことはできないけれど大体において大正12年の関東大震災のあとぐらいからではあるまいか東京にも関西風すき焼きが進出してきたのはそして大いにこれが勢力を得てそれからだんだんと東京の店でも牛鍋とは言わなくなりもっぱらすき焼きと称するようになった看板も牛鍋という文字は見られなくなって全てすき焼きとなってしまった。しかしこれは名前だけのことで実は関西流のすき焼きが東京でも全面的に行われるようになったわけではない戦後の今日に至っても純関西風すき焼きの店はあんまりなくてやっぱり昔からの東京風牛鍋なんだが名前は全部すき焼きとなってしまったしかし振り返ってみると一時はだいぶその関西風すき焼きが東京へも進出して、東京風との間を行くあいのこ流が流行ったことがある。昭和10年頃のことかと思う。日本橋に井上というすき焼き屋ができて、ここでは京都の三島邸から肉を取り寄せているとかいうことで、その演出もすっかり京都風だった。焼きといったかオイル焼きといったか手っ取り早く言えば油炒めであるがじゃがいもだの株なんかも入れてじゅうじゅう焼いて大根おろしで食わせたのは東京としては珍しかったし夏場は冷房などもあってなかなか贅沢なものだったそれからやっぱりその頃だったと思う浜町に橋本というすき焼き屋ができて菊池寛先生などは愛用されていたこの店については小島清次郎先生の食いしん坊でも三河屋などに勝る味だったと絶賛してある僕の昭和11年3月3日の日記がこの橋本に触れているので引いてみる浜町の橋本へ肉はいいが割り下がいけない生にこしょうをかけてくることねぎの切り方すべて京都三島亭あたりのやり方なり僕は井上の方が好きだこれを持ってみてもそのころのすき焼きは関西流がだいぶ流れ込んできていることがわかる。またやはりその頃のことだろうか、東京会館の屋上ですき焼きを食わせるようになったのは、夏場だけ屋上ですき焼きをやり、別にすき焼きルームと称する部屋もできたが、これらは皆関西風だった。そのうちに戦争、それが済んで、東京中に食い物屋が氾濫するに至ったが、さて割合にすき焼き屋は数が多くない。築地に夕切りというこれも冷暖房完備の女中美人王子のすき焼き屋ができた。伊勢松坂から肉を取り寄せているそうで上等なものだ。しかしここは関西風で醤油から岩里下の牛鍋気分とは縁が遠い。これだのその他戦後派の店がいくつかあるが寿司屋だの品料理屋に比べればすき焼きの数は全く少ないと言えよう戦前からやっていた今朝の新橋の店はやっているここのは関西風ではなく割下で食わせるので牛鍋気分である浅草の今半田の松木もまたやりだしたそしてこれらは皆関東流である牛肉ののの鍋で変わっったたた店があったのを思い出した新橋のうつぼ牛肉ぶつ切りというやつこれはねぎまのマグロのごとく牛肉をぶつ切りにしたのとネギも五分に切ったのを味噌煮で食うのであるこれはいかにも安っぽくて下手な味だったがこんな店も今の東京に1軒ぐらいあった方がいいな。牛肉のの鍋ではまだ変わったのがあったた。があ終戦後間もなくの頃といったらまだ食い物の乏しい頃のことである京都へ興行に行った時谷崎潤一郎先生に連れて行っていただいた十二段屋の鍋だ終戦直後のことでまだ自動車も乏しく南座からそこまで人力車で行ったことを思い出す十二段屋と言っても、昔の幕の内だのなんか食わせる十二段屋ではなく、今のは祇園花見工事にあって洋食屋だ。谷崎先生にその十二段屋の独特の牛肉鍋をご馳走になった。牛肉の鍋といっても、ここのはすこぶる変わっている。方向痛が出て、その中へ自分で生を入れて茹でてというのは方向通の中の汁には味がついていない適当なところで引き上げて一種の味噌のごときものこれに秘伝があるのだろうをつけて食うのであったベトベトした味噌のごときものにはごまの匂いがしたような気がする何しろ食べ物の乏しい頃だったからむさぼるように食ったので味についての記憶があんまり半善していない興奮するほどの味ではなかったがあっさりしているからいくらでも食えたやっぱりその時の京都だったか白水という店で牛肉のバタ焼きをごちそうになり肉に飢えていた頃のことだから僕は大いに食って食って食いまくって。えらいもんやな先生あんた牛肉1万円食うてくれはりましたでとごちそうした人をして喜ばしめたことがあるその後いささか礼節を知ったのかまだ一人で1万円の肉を食ったことはない近頃での面白い経験は去年の暮れ笑いの王国の旧メンバーの忘年会で桜鍋を食ったことであろう。桜とはもちろん馬肉のことだ。俗に言う蹴っ飛ばし屋。浅草のあずまという店。僕はあんまり下手者好きではないので桜と聞いてはどっとしなかった。だから恐る恐る鍋をつついたのであるがこれは割合にいけました。味噌だれでくたくたに煮ちまうんだからよく味はわからないがまあ下手な牛肉を食うぐらいのことはある黙って食わされりゃ牛肉だと思ったに違いないさてお話はだいぶおかしくなって牛鍋すき焼き合戦機はうやむやになってしまい馬が飛び出してしまった食壇から駒が出てしまいましたというのは下げになりませんかなこの話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会古川六波作下墨来産牛鍋からすき焼きへ朗読は斉藤代理でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう